0: con nuestro pastor, pero vamos a hablar acerca de José de la, de la segunda parte. Quiero hablar un poquito del ámbito. Habíamos hablado que José era uno de los doce hijos de la tribu. Eh, José había sido vendido por sus hermanos y el momento de haber sido vendido por sus hermanos, porque él había tenido un sueño le había sido revelado, su papá le había dado una túnica de colores, sus hermanos tenían envidia sobre él y eso había provocado cierta discordia que... Lo llevó casi a la muerte, no lo mataron, porque existió alguien llamado Rubén que intercedió para que no lo matasen. Me encanta esto. Rubén aparece en escena y quiero hablar justamente cuando Rubén aparece en escena y hay una conversación entre sus hermanos, entre Rubén y entre un José que ya estaba golpeado y estaban decidiendo sobre la vida de él. Quiero contar esto. Dice Génesis 37, 27 al 28. Rubén habla esto y dice, venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Está hablando un Rubén defendiendo lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos, que eran los otros cabezones que sí querían matarlo, convinieron con él. Verso 28. Y cuando pasaban los madianitas, que era parte de los ismaelitas, que eran mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Qué, qué rollo más grande? Quiero hablar acerca de, de este momento. Esto fue la reunión para la muerte de José que hubo un Rubén que la detuvo. Yo les decía que la cisterna no del todo era un proceso crítico. Cerramos el mensaje y la enseñanza en su momento que la cisterna fue la misericordia de Dios. Yo les decía que a todos nos ha alcanzado la misericordia de Dios. De hecho, tú y yo somos parte de Segundas Oportunidades. ¿Quiénes somos parte de Segundas Oportunidades acá? Que Dios ocupó cisternas para salvarnos nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Y ha hecho Dios tantas cosas por darnos segundas oportunidades. Es más, esas oportunidades no han terminado aún. Siguen. Yo pensé que ese amén iba a retumbar. Esas oportunidades siguen. Porque te vas a volver a equivocar. Porque a lo mejor... Cosas no te van a salir tan bien y Él te va a dar una oportunidad más y te vas a volver a equivocar y seguirá locamente confiando en ti porque Él eres su creación, porque Él es papá y porque Él así lo ha decidido. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Todos somos productos de una segunda oportunidad de hecho estás aquí con vida por esa segunda oportunidad por eso tu matrimonio está aquí porque eres producto de una segunda oportunidad entonces el Señor arma todo un escenario completo, aparentemente Rubén tenía algo que ver, pero quiero explicar esto ¿por qué Rubén? bueno Rubén tiene un significado, yo, a mí me da curiosidad cuando yo veo pasajes de la Biblia porque nosotros, acuérdense que la Biblia estaba escrito en hebreo griego Arameo, latín, inglés, español. ¿Sí me siguió esa línea? O sea, usted y yo tenemos una... Re... Otro se cayó otra vez allá arriba. Señor lo guarde y lo bendiga. Padre, guarda, señora, Waldo. Entonces, si usted lo mira así del sencillo, el Antiguo Testamento hebreo, pasa al Nuevo Testamento griego... Aparece Jesús en escena, porque Jesús hablaba el arameo. ¿Quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Si no estoy en teología, pues hoy lo está, lo está llevando. Del arameo, acuérdense que hubo una relación donde ya la iglesia, a través de, de, de Europa, se llevó con el latín, de latín ya teníamos otras versiones, se trae a América a través del inglés, la original original, es la King James, aparece del inglés al español con la versión Reina Valera, 1960 fue la última traducción, y Reina Valera es una Biblia traducida por católicos, por Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, ¿Quién aprendió el día de ahora. Cuando usted dice, yo tengo la Biblia evangélica, espéreme, los sacerdotes católicos la tradujeron, es la versión que nosotros leemos. O sea, la Biblia no es ni cristiana ni evangélica, la Biblia tiene traducciones de diferentes personas. ¿Alguien dice amén a eso? No es que es católica, evangélica, que es eh, eh, lo que usted quiera. De esa versión de la King James, la traducen al español y tenemos esto, pero en el original existen referencias de un fulano llamado W. Strong, que da los significados originales porque en el original no existe el, la, lo, las no existe ningún prefijo existen significados de las palabras y la, los nombres y las palabras tienen significados compuestos para llegar a un significado ¿alguien entiende lo que estoy predicando? amén entonces cuando usted lee la Biblia detrás de eso hay un significado de algo a mí me dio curiosidad yo ¿quién, ¿quiénes somos meques aquí? No hombre, no, esa no se la creo. O sea, se acaba de quemar, ahorita que no levantó la mano y se hizo el desentendido como cuando no quiere que le pregunten. Aquí todos somos meques. Usted le da vuelta a esta escena y Rubén, Rubén tiene un significado. De hecho Rubén no se pronuncia Rubén. Se pronuncia Rabén. en el original. ¿Qué significa Rubén? Bueno, tiene dos grandes significados. Rubén significa, en la primera partícula de su nombre, significa revelación. Y la segunda partícula de su nombre significa ungido y valiente. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Por eso es que cuando a mí me preguntan, yo no sé si ponerle a mi hijo, y usted se inventa los nombres, tus hijos deberían de tener un significado bíblico. Esa era la costumbre bíblica. O sea, tus hijos deberían de tener un significado. Es que se le oye bonito, pastor, ponerle. Como usted quiera, no quiero dañar susceptibilidad. Tus hijos tienen que tener un significado profético. Porque así lo van a llamar todo el tiempo. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Pastor, es que a mí me encantó el nombre Petro. Sí, sí, significa piedra. Dale vuelta y averigua cuál es el significado profético, porque así lo llaman todo el tiempo. pastores. si ya se lo puse, pues bendígalo. Pero, pero tiene que saber qué significa. A veces ponemos, es que está de, moda, está de moda ponerle ahorita Chabelo. Bueno, está bien, pero sepa qué significa Chabelo. Bueno, que Chabelo es perpetuo, ¿verdad? Alguien sí sabe eso. Sí? Eso, eso fue paréntesis. Buzo. Bueno. Rubén tenía un significado que era revelación, ungido y valiente. Entonces, quiero entender esta parte de la Biblia. Los ismaelitas también tenían un significado que viene del nombre Ismael. ¿Alguien me está siguiendo lo que estamos aprendiendo ahorita? Ismael significa revelado y discernido. Vaya, ¿usted, usted entiende por dónde voy ahorita? Sí, voy a volver a repetir. Rubén, una palabra compuesta, un nombre compuesto, Rabén, revelación ungido valiente. Y los ismaelitas, que fueron los que lo compraron, es revelado y discernido, pero aquí entra un proceso. Por favor, quiero que le ponga coco acá. Lo demás, no voy a retroceder, no soy profesor de matemáticas, de decir a alguien que le pueda explicar el proceso nuevamente, porque estamos en un servicio. Había, había maestros de matemáticas que decían ¿alguien entendió el proceso o lo borro y empiezo de nuevo? aquí no estamos en clase <ríe> existe un proceso de parte de Dios ese proceso de parte de Dios tiene que ser revelado revelado no garantiza que esté discernido voy a volver a repetir esto Dios te mete a procesos te los revela que tú no los quieras ver pero ese proceso es un proceso revelado y discernido es como cuando tú comes y dijeres algo discernido es que lo lograste entender discernido es que se volvió parte ya de ti discernido es que lo adheriste por ejemplo con Lupita fuimos novios me casé porque me fue revelado y me fue discernido y hoy llevamos 17 años juntos alguien entiende esto cuando usted quiere ser soltero ya estando casado le fue revelado pero no fue discernido bueno, para, solo fue un ejemplo así para que usted medio me lo entendiera nuestro cristianismo es un proceso de revelación y me he discernido cuando yo cambio de vida Tercer ejemplo, mujeres se embarazan, el examen dice positivo, si ya están casados es alegría, si no están casados es ocasón, aleluya. <risa> es discernido cuando empiezas a comprar la cuna, cuando empiezas a pensar en el nombre, cuando empiezas a darle vuelta a todo y estás feliz por esta linda espera, ¿me entiendes? Ok, toda nuestra vida son procesos revelados. ¿Dónde tengo el clavo aquí? Que los procesos cuando no son discernidos me meto en una camisa de once varas porque cuando no me he discernido, por más que me empujen, no lo hago. Voy a repetir esto. Cuando un proceso es revelado pero no es discernido, vivo una vida de monotonía, quejándome, diciendo que siempre estamos en lo mismo, que mi vida es aburrida. Pastores, que ya llevo años haciendo lo mismo, claro, porque te fue revelado pero no le has puesto la salsa del discernido. Esto es como comer pupusas sin curtido y sin salsa. O comer pupusas con tenedores. ¿Sabe usted cuánto cristiano vive aquí que es discernido, que sabe que va para cosas grandes? Perdón, que es revelado, que va para cosas grandes, que se congrega aquí en la iglesia, pero todavía no le ha amanecido, no le ha discernido, que tiene que hacerlo ya. ¿Sabe usted cuánto cristiano nació aquí para servir al Señor y, y él le ha sido revelado, pero todavía no le ha sido discernido porque no empezaba a servir. Uf. Sabe cuántos cristianos estamos aquí que nos ha sido revelado de llevar una vida en santidad, pero todavía siguen ve. <ríe> ¿Sabe usted que nosotros tenemos tantas promesas reveladas que no son discernidas? Y la última etapa, una vez me es discernido, empieza la transición. Y cuando empieza la transición, vuelve el ciclo y vas a un nuevo proceso. Ok. Quiero ejemplificarlo así. Voy a poner una línea imaginaria aquí. Hasta acá. Es color blanca, ¿ya la vio? Solo, salvos, la vemos. Es una broma, no me a estar sacando después un video de que el pastor lo que dijo. Es Una línea imaginaria. Primera etapa, revela, me es revelado que allá Dios me quiere. Listo, no sé a qué voy, pero Dios me quiere aquí. Estando aquí, me he discernido y empiezo a disfrutar la etapa en la que estoy. Y empiezo una transición súper linda en mi vida, aunque no la logre entender del todo, porque así son los planes de Dios. Si Dios te revelara todo tu futuro, o te asustas o te mueres. Voy a volver a repetir esto. Si Dios te revelara que te iba a sanar de cáncer, es que tú, tú tuvo que haberte dado cáncer. Entonces tenía que haberte dado que ibas a estar con cáncer. ¿Sí me entiendes lo que estoy hablando? Si Dios te revela que aquí vas a estar con cáncer, eh, quizás no te metes a este rollo. Entonces Dios viene, revela por etapas de nuestra vida, por eso es que es un proceso. Lo disiernes, disfrutas esta etapa y aparece otra línea imaginaria aquí, <risas> Y empieza la transición de esta etapa a esta etapa y empieza un nuevo proceso. ¿Alguien entiende lo que predico? Entonces, nuestra vida es proceso, reflexión, discernimiento y transición. Y este proceso me lleva a pensar lo siguiente. José tenía una bendita incertidumbre porque José en esta etapa no sabía lo que había sucedido acá. Porque a Rubén le había sido por su nombre revelado, era ungido y era valiente y cambió todo ese proceso para que no lo matasen. Usted me entiende y me va siguiendo en la palabra, ¿estamos? aparentemente fue casualidad que aparecieran, aparecieran los ismaelitas, pero los ismaelitas significa Dios oirá, y en el original, si usted se fija, lo que significa es revelado y discernido por Dios, a los ismaelitas no se les ocurrió comprar a José, les fue revelado comprar a José, porque Dios oyó la revelación de un valiente ungido, que les había dicho que no lo mataran, porque tenía un propósito grande, Qué rollo, cuando yo leí este pasaje, este versículo que aparentemente no significa mucho, sí me dio curiosidad quién había sugerido y quién lo compró. Estamos aprendiendo el día de ahora, porque a mí me destapó la cabeza esto. Aquí hay gente en procesos. Y a veces los quieres ver y a veces no los quieres ver. Y te voy a decir algo. A veces tus procesos les van a caer mal a otros. Metidos ellos porque no son de ellos, vea. <ríe> Qué pena. Porque hay gente que me ¿Me, me permitís opinar de tu proceso? Tu proceso es tu proceso. Yo como no le pido opinión de los procesos que yo llevo porque a veces no lo van a entender. ¿Se si imagina usted José en la cisterna y hubiera empezado a pedir opinión él y que hubiera mandado un mensaje de texto desde adentro de la cisterna en un grupo de WhatsApp y les hubiera puesto, ¿qué opinan? Mis hermanos me metieron en la cisterna. ¿Quién le hubieran contestado todos los de un grupo de WhatsApp si hubiera existido el WhatsApp en aquel entonces? Amigo, te deseo lo mejor. Pero creo que vas a morir. Otro lo hubiera dejado en visto. <risa> Clásico cuando te dicen, te veo en iglesia y no va a llegar al culto, doble cheque. A mí me encanta, de verdad, yo, yo me deleito. Suele pasar. Pero en este rollo, José tenía una bendita incertidumbre. ¿Quiénes somos aquí? con demasiado nudo de incertidumbres a veces en nuestra vida. Porque todos queremos saber lo que va a pasar después. ¿Estamos de acuerdo? No, yo siento como que estoy solo esta, esta mañana. Todos queremos saber lo que va a pasar después. Yo soy de verdad la enésima. Otro que me acaba de decir hoy en la mañana, tengo que contarle algo, me dijo. Yo, bien contento, destapé el café, pero ya vengo, me dijo. Ay, Dios, tapé el café y me enfoqué aquí, pero ya mi cabeza aquí atrás, aquí atrás. ¿Qué me va a decir? Y empieza una lucha en mí que me importa, pero sí me importa. <risa> ¿Quiénes somos así que, que, que la, la, la fingimos de que no? Pero usted sabe que aquí atrás está... No, no, está bien. Sí, otro día. Pero aquí adentro es como... Contame porque somos un nudo de incertidumbres José tenía una bendita incertidumbre adentro de una cisterna, que va a pasar conmigo como tú la tienes hoy, ¿qué va a pasar conmigo, me van a despedir o no me van a despedir, pero si lo van a hacer que lo hagan ya, me va a sanar o no me va a sanar, va a ser un milagro o no va a ser un milagro, me va a cambiar o no me va a cambiar, lo que sí te puedo decir es que no importa la incertidumbre que tengas, tú ya estás en un proceso que te ha sido revelado que te va a ser discernido y va a entrar en transición y tienes oíme bien esta etapa se cumplirá porque ya existen ismaelitas ya existen rubenes que te van a llevar a esa transición alguien dice amén a lo que predico qué rollo más grande José ya estaba aquí pero José no sabía todo esto tú y yo ya estamos aquí pero ahorita estamos en esta bendita incertidumbre no, yo no le puedo explicar la angustia que a mí me agarra. A mí me agarra ansiedad y, y qué va a pasar. Y si sale mal. Y algunos que son más intensos. Entonces, es que si no sé qué va a pasar, mejor no lo hago. ¿Quiénes son? Quiénes son? No me levante la mano, ¿quiénes son así? Es que si no sé, entonces ¿para qué vamos a ir a lo inseguro? Es que no, es que no, yo tengo que estar seguro. <risa> Aleluya, bendita incertidumbre la que José tenía, estaba penqueado, oía a sus hermanos murmurar, los oyó negociar, porque José no era nada lento, entonces me lleva a pensar lo siguiente, hablemos de incertidumbre, yo tengo dos problemas con incertidumbre, cuando a mí la incertidumbre se me olvida completamente. Que casi que nací en el Evangelio, y que he tenido meses de oración, y que de todas me ha sacado el Señor. No voy a repetir esto. Cuando yo vivo en etapas de incertidumbre, diga conmigo el pastor, cuando yo vivo en esas etapas de incertidumbre, se me olvida toda mi carrera de cristianismo, como que soy novato del año. Y me agarra y Señor, y si me vas a llevar, y entonces espérame, espérate, espérate. ¿Y entonces qué has hecho todo este tiempo aquí en una iglesia? Vos? Porque cuando te entra, hablemos de incertidumbre real. Cuando tú no estás en lo seguro, no avanzas. Es que no sé bueno nos volvemos un nudo de emociones. ¿Quiénes somos emocionales aquí? Sí, le vamos a poner un título novelero. Se me va a ocurrir uno. Pasión de Gavilanes. ¿le suena así? ¿Ya, ¿Ya ha oído ese nombre usted? Somos un nudo de pasiones. Todo es emoción. Todo nos emociona. Y nos volvemos cristianos con emociones almáticas. Nos volvemos cristianos con si lo vemos, lo creemos. Una emoción almática. Si me habló, wow, me habló. Nombre, entonces eso es importante. Hay gente que si no la saluda no se siente importante. Usted no es importante porque lo salude o no. Usted es importante porque usted es. Mira, no me saludó. Quizás me van a despedir. Nombre. Hace muchos años, día conmigo muchos años, yo tenía un empleado que era un nudo de emociones. Y no era gavilán. Y este fulano era cuando yo no le hablaba. Llegaba Y me decía, jefe, dígame la verdad. Y yo ya sabía que llegaba el nudo ahí, era un nudo completo. Dígame la verdad, ¿verdad que me quieren quitar? Digo y yo, ¿por qué es que te quiero quitar? Es que hoy todo el día no me ha hablado. O sea, viven con una, no es la mamá de la inseguridad, es la nana de la mamá de la inseguridad. es que el Señor está callado conmigo, quizá juicio me viene. Como me dijo alguien un día de estos, mire, pastor, tuve un sueño y no sé si era usted en el sueño, me dijo, pero yo lo vi muerto y si no era yo, ¿por qué me vio muerto? Le dije. No, es que estuve, tuve como el sentir, ah, pues hasta muerto, pues dígame, usted, usted, ¿cómo estaría con angustia? que ahí me vio muerto, todos nos vamos a morir un día hay gente que lo que anda separando es este rollo y, y viene y se topa un almático con otro almático y lo deja más trabado que nunca. Cuando los consejeros se enfocan en el alma, los vuelve dependientes, almáticos. Uh, voy a volver a repetir esto. Hay gente que tiene problemas que los ha creado almáticamente matrimoniales, emocionales y usted busca gente que le ayude almáticamente, espero que usted me entienda pero cuando usted busca soluciones almáticas, lo que vas a generar son dependencias almáticas con otras personas ¿te pasa algo? necesito hacer cita con aquel porque es que, es que necesito nosotros los pastores por eso es que no óyeme bien, no hacemos ovejas dependientes les enseñamos a depender de Jesús, porque si no el día que no te atiende el pastor, te quita la vida. Llámese pastor, psicólogo, psiquiatra, lo que usted quiera, porque lo almático no se resuelve almáticamente. Por eso es que hay gente que está dependiente de emociones y eso te genera una bendita ansiedad. Estoy predicando esto esta mañana. Y bendigo a Dios por psicólogos, pero cuando los psicólogos están amarrados a la palabra, entonces te hacen dependientes de Jesús y transforma tu vida a través de Jesús. Porque tu salida no solo es salmática, no solo es un proceso de emociones. Alguien entiende lo que estoy hablando. Y ya lo voy a demostrar bíblicamente acá. Hablemos de incertidumbre y de ansiedad. ¿Cuáles son las pastillas para la ansiedad? Alguien me ayuda. No tiene idea cuántas, ustedes algunos saben que yo trabajo en el rubro farmacéutico. ¿Y cuánta gente? No voy a dar nombres. Algunos capaz lo anotan y lo compran. Pero algunos, pastor, tiene algo ahí, me dice, para la ansiedad. Florifundia, le digo. Te la tomas hoy y te despiertas el otro año porque todos andamos queriendo calmar esto y qué es lo que me genera ansiedad no saber lo que va a pasar mañana no saber lo que va a suceder más adelantito mi vida se vuelve tan emocional que vivo todos mis días almáticamente y te voy a decir algo y espero que tú lo entiendas hay enfermedades que su raíz no es física, es almática. Voy a volver a repetir esto y aunque no me diga amén. Hay enfermedades que son almáticas. Porque yo lo que estoy haciendo es alimentando el alma a través de emociones. Por eso es que hay gente que tiene, hay gente que de verdad que debería de tener eventos todos los días. Porque si está con gente y está en eventos y está ocupada, las emociones la lleva a otro nivel y es feliz. Pero si hay gente que no está con compañía, no alimenta el alma, le genera ansiedad. En un proceso para salir de ahí, necesitas a alguien que te saque de aquí, necesitas sí compañía, pero no puede ser permanente porque si no, entonces se va a ser dependiente de esa persona. Uf, la incertidumbre de José dentro de la cisterna. Emociones son almáticas y generan ansiedad. No permitas que lo almático te gobierne. Usted le puede decir con cariño el que está a la par, pero déle un toquecito así, que, pero suavecito, pero que se sienta. No permitas que lo almático te gobierne. Tú no eres bueno porque alguien te viva diciendo que eres bueno. Lo voy a volver a repetir. Tú no eres bueno porque alguien te viva diciendo que eres bueno. Hay gente que necesita estímulos emocionales todos los días. Enséñele, hágalo. Si tiene que hacerlo, hágalo. Dele seguridad a las personas a través de eso. Eres bueno. Pero tú no eres bueno porque alguien te diga que eres bueno. Porque entonces el día que eres malo, son malos. Llegó a alguien así años atrás en mi cine, y me dijo, pastor, mire, yo me voy de la iglesia porque se ha creado una bola que yo soy homosexual. Y yo ya no puedo con eso. Y yo, yo lo vi, lo vi que no, 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 no andaba pando. Porque uno bien mira, ¿verdad? cuando la ceja va bien delgadita, cuando el, el, el pantalón se lo mete con vaselina o con calzador... Cuando para, cuando para caminar de repente andaba riendo <risa> yo lo vi yo dije este no anda tampando este, o aleluya sea, ¿eh? vi que me hablaba bien vi que la mano me la daba bien no me la daba así me la daba bien yo dije bueno nítido pastor usted tiene homofobia yo tengo homofobia pero no mira pues cuando alguien es del ay ¿eh? y yo, no voy a Trancazo y lo enderezo pero, pero te hago una pregunta le digo sos o no sos no soy y entonces ¿por qué te has creído esa verdad? Entonces, ¿por qué, ¿por qué decís que sos y no sos? yo no he dicho que soy y no por eso te querés ir de aquí pues, porque ya asumiste una verdad almática que te ha llevado a una verdad espiritual que no es cierta espero que usted me entienda por dónde voy porque algunos no logran concebir sus proyectos porque almáticamente te han dicho espérate porque no la vas a lograr. Esa verdad, ¿quién la alimentó? ¿Quién te dijo que no eras capaz? ¿Quién te dijo que no eras bueno? ¿Quién alimentó que vas a fracasar? ¿Alguien me entiende lo que estoy predicando? Amo las mamás que son luchonas acá. Lo dije el 24, mamás que son pero aguerridas, sacaron un hijo, dos hijos, tres hijos y uno de esos hijos salió embarazada y viene y le trae un nieto y esa mamá luchona sacó a la hija, a la hija, a la hija y al nieto y enderezó al yerno. Esa mamá luchona, me encantan esas mujeres luchonas porque eso no se aferraron a una verdad que te va a ir mal, le va a ir bien hombre. Cuando almáticamente tú eres gobernado, te metes en un gran rollo porque entonces te olvidas de todas las promesas que Dios te ha hecho a tu vida. Estamos aprendiendo el día de ahora. Nosotros, nosotros, hijos de Dios, somos seres almáticos gobernados por el Espíritu Santo. Lo voy a volver a decir. Nosotros los hijos de Dios somos seres almáticos. Somos un nudo de almas. De, de, de emociones. Yo soy emocional al tope, pero mis emociones las gobierna el Espíritu Santo. Le voy a decir amo los psicólogos que son gobernados por el Espíritu Santo. Porque no recetan rutinas. No recetan procesos recetan la palabra y cuando usted receta la palabra la vida de los niños es transformada la vida de las mujeres es transformada alguien entiende porque lo único que puede cambiar es la palabra no hay otra sino lo que se vuelve nada más es una sesión de atenderte de de motivarte por eso es que yo digo que segunda carta a los corintios 5, 7 dice vivimos por fe no por lo que vemos porque lo que vemos es emocional me emociona verlo yo vivo por lo que no veo. Yo vivo por lo que él ha dicho. ¿Me entiende lo que acabo de decir? Entonces, rinde tus emociones a Jesús. Romanos 1.17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, ¿qué dice? Se Rubén. Ja. Por donde se revela por fe y para fe, como está escrito. Dígalo conmigo fuerte. Como está escrito. No, esto, esto de verdad, a mí me hace pensar que si yo rindo mis emociones a Jesús, cada proceso cada etapa, cada ciclo que yo tengo que llevar en este bendito círculo, en este bendito proceso cíclico cada vez que doy un paso tiene que ver la fe de por medio, yo no estoy emocionado, oíme bien por lo que estoy viendo, porque a lo mejor lo que yo veo ahorita es nada porque eso es discernido, porque me fue revelado pero cuando entro a transición entro en una etapa de fe y aunque venga otro proceso, vivo en etapa de fe, porque el justo por la fe, vivirá en este ciclo, alguien entiende lo que estoy predicando y es por fe y para fe eso es mi Dios José estaba metido en esa cisterna él no dejó que lo almático lo llevara esto sino que se fue por revelación dígale a alguien rey de tus emociones a Jesús hace poco nosotros hemos entrado en una etapa de fe con, con Lupita. Y no es que comemos, no es que nos servimos fe en la cena, ¿verdad? Sí. Creemos antes para poder materializar la fe. Alguien dice, miren eso. Yo no sé para quién es esta palabra, ni sé por qué lo voy a decir, porque no lo tengo en mis anotaciones. Cuando yo decidí renunciar, y recibo de Dios que aquí hay gente que está en ese rollo, si renuncio, si no renuncio. No tenía trabajo. Y Lupita lo primero que me dijo fue, ¿y qué vamos a comer? Pero yo entendí esto, como está escrito. Los que ya fuimos justificados con su sangre, por la fe vamos a vivir. Y entonces le dije, pero es que Dios me dijo, ¿pero y de qué vamos a comer? teníamos a Josué pequeño no se le había zafado el brazo todavía no, este, este me sacó el susto dos centímetros me reduje en estatura se me bajó la mollera me asustó ahí tenía pastora Lupita chupándome la mollera para que me saliera esa es creencia no me hagas caso y le dije mira la verdad, si Dios lo dijo, lo voy a hacer, y di el paso de fe hace poco. Viniendo ella del peniel de servir, llegó bien contenta a la casa y libre. Yo soy libre y yo que tenía maletas arregladas. Me vi para dónde vas. ¿Para dónde vamos? Le dije. ¿Y por qué? Porque Dios me dijo que nos teníamos que ir una semana fuera del país. ¿Y a dónde? No sé. Obvio, sé que era Guatemala. Le dije, pero ¿y, y allá dónde? A ver, le dije. ¿Y qué vamos a ir allá? Lo mismo que hacemos todos los días, le dije. Tratar de conquistar. No, es cierto. Sí. ¿Y qué hacemos ahora? Me dijo. <risa> Algunos tienen apagado el Bluetooth, se me quedaron viendo. Ay, qué pastor. El hermano Pinky y el hermano Cerebro para mí me inspiraban porque siempre el tipo estaba focalizado. ¿Y qué haremos ahora, Josué? Me dijo. Y nos fuimos. ¡Eh! No, hombre, yo no le puedo explicar todo lo que Dios nos reveló en el camino. Y todo lo que va a pasar. Bien, vivirá. Si allá lo que Dios te dice esta mañana es: tú eres justo y por la fe vivirás. Tú eres justa y por la fe vivirás. Tú eres justa y por la. Alguien ah, entiende lo que predico. Hay puertas aquí que se van a abrir, Gerson y Dolly. Ustedes son justos y por la fe vivirán. Somos un nudo de emociones, de incertidumbre, pero estamos justificados. Ya el Señor nos metió al proceso. No es opcional si estás o no estás. Ya estás discernilo, digerilo. oíme bien, trágalo, disfrutalo, adora al Señor. Porque tu temporada que viene es mayor. Que no la veas, ¿qué me importa que no la veas? Pero la creo porque es por fe. ¿Qué me importa lo que vaya a pasar? No sé, pero sé que Dios me ha dicho. Eso me encanta de parte de Dios. Entonces, José, ¿quién se lo llevó? La revelación de un ungido que Dios no. Los ismaelites dijeron, hicimos business. Rubén dijo, lo salvé. Los hermanos dijeron, me deshice de él. Pero el Señor dijo, ah, ah, este nombre tiene significado. Rubén era un valiente que le fue revelado. Los ismaelitas eran aquellos que Dios les había dado su voz para que les discerniera que tenían que comprar a un fulano que próximamente iba a ser el segundo más grande de todo Egipto. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Entonces, ¿quién se llevó a José? La revelación de un ungido que Dios designó. Quién te ha llevado hasta dónde estás, que no entiendes estos procesos, la revelación de alguien que te ha puesto ahí, pastor no entiendo por qué me han llamado a servir, no entiendo por qué me han llamado a hacer esto, es que nadie más que Dios te ha puesto ahí pastor, no sé por qué estoy poniendo un negocio es que Dios te ha puesto ahí, pastor no sé por qué siento que estoy transicionando algo, Dios te ha puesto ahí, ha levantado un Rubén ha levantado Ismaelita para tu temporada nueva, el ciclo empezó 2022 es un año de bendición, alguien dice amén eso aunque no lo entiendas eso así es ¿quién te hizo aparecer en edificadores? la revelación de un ungido que Dios designó diga conmigo hace cinco años ni pensabas estar haciendo lo que estás haciendo ahorita y te voy a decir algo como dicen las viejitas Así dicen las viejitas. Hay frases que las viejitas dicen, vea, le hacen así, o le hacen así, sí o no. Así son. Dice, te voy a decir como dicen las viejitas. Espérate lo que viene es mayor a lo que estás viviendo ahora. cinco años no te imaginabas ser quien eras ahora y estás sano, ya pasaste una pandemia, y que viene el micrón, el chicrón y todo lo que usted quiera que venga, que importa lo que venga. Vas a vivir y vas a hacer obra grande. ¿Quién se llevó a José? La revelación de un ungido. Cuando a mí se me pega un ungido y me empieza a decir cosas, yo las empiezo a notar. Porque sé que son rubenes en mi vida. Y cuando me dicen cosas que me dan miedo, porque hay, hay gente que me, me llama para darme palabras proféticas y me tiemblan la, las canillas, como dicen las señoras. Can, entiendo yo canilla que es de aquí para abajo. Las mías están bien pegadas, pero, pero, pero sí hay división. <risa> Aunque no lo creas, hay división. <risa> me dan miedo. Hubo un loco de estos que me llamó de Argentina. Que la marimba es pero habla como argentina todavía y me dio una palabra que me destapó la cabeza la oí la noté y he empezado a hacer todo lo que Dios le reveló a él porque esto no es por vista cuando un Rubén ungido de Dios habla y hace algo créele porque entonces vas a ser proferado así dice la Biblia crea a sus profetas y seremos prosperados. ¿Qué te dice Jesús? Mira. José que lo mantuvo en la cisterna que ya existía un sueño. José ya había contado, o sea, terminó en la cisterna porque les contó el sueño a sus hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te ha dicho Jesús? ¿No es cierto que te ha hablado que vas a hacer cosas distintas a las que hoy estás haciendo? No voy a quitar los lentes para que me veas... Bien, emprendiste un negocio, tenés el nombre. Has empezado con algo pequeño. Pastor, si es una tiendita, esto es una tienda y vas a distribuir más. Pero mira lo que él mira. Mira lo que él mira. ¿Qué te dice Jesús? Ya existía un sueño. En la cisterna, cuando José estaba allá adentro, él no estaba viendo la pose de sus hermanos, sino que es lo que estaba haciendo, y eso me imagino, José se imaginaba lo que el sueño había dicho, aunque no se parezca a mi situación aquí adentro de la cisterna, Dios me ha prometido, Dios dijo en el sueño que todas estas espigas se iban a inclinar a mí, no lo veo ahorita, pero esto va a suceder, eh, todo mundo está diciendo que ya me morí, todo mundo aparentemente me llevan de donde por, aparentemente puede ser mi bendición, pero a lo mejor es una transición a un nuevo proceso, ¿Qué te dice Jesús? ¿Qué te prometió Jesús? Ya existía una túnica de colores. En esa etapa de la cisterna, la túnica ya estaba. Existía un sueño y existía la túnica. Día conmigo sueño, dígalo fuerte, sueño, túnica. Existían dos cosas ya. Pero estaba en una cisterna que no era su realidad. Entonces yo quiero hacerte una pregunta el día de ahora. ¿Qué te dice Jesús? ¿Qué sueño te ha dado Jesús? ¿Qué te, prometió, ¿Qué te prometió Jesús? ¿Te ha empezado a dar indicios? ¿Te ha empezado a dar señales de que vas para algo grande? ¿Te ha empezado a dar impulsos? ¿Será que lo hago este año? ¿Será que no lo...? Hay decisiones que has venido posponiendo por años. Ya no pospongas más. Vas a ser un viejo soñador espero que usted me entienda lo que acabo de decir ya no pospongas más si tienes un sueño ve y cúmplelo si tienes y pastor pero es que yo no sé si me va a alcanzar deja de pensar en lo que te va a alcanzar si es que el sueño no es tuyo el sueño es de él y si él te lo ha implantado a ti eso se llama visión y esa visión lo que va a traer es provisión la bendición que viene es el sustento para que esa visión que él ha puesto en ti se vuelva sostenible en el tiempo la provisión tiene un golpe económico fuerte alrededor del mundo. Pastor, ahorita lo mejor es quedarse donde uno está. Lo mejor es empezar a producir. Me encanta, los salvadoreños no cruzamos los brazos. Y más aún, si es salvadoreño y si es hijo de Dios, usted no cruza los brazos. Comida va a haber. A mí me encanta la comida y en abundancia, hermano. Hombre, todos los días he estado, Pastor, ¿y cómo ha hecho con la dieta? No desayuno, no almuerzo y seno. Porque me harto, me harto. Del hebreo comer abundantemente. Porque esto están estar luchando en diciembre que lo ponga a dieta. Y el nutricionista me dijo, mire, ven a fiestas, que va a comer mucho. No, no desayuno mucho y, y almuerzo así. Pero, ¿cómo, hermano? Como que vos soltamos saliendo de tu mano. Quiero entender, ¿quiénes estamos aprendiendo el día de ahora? Por la túnica... Y por el sueño, habrá oposición. Quiero repetir esto. Tu túnica y tu sueño le va a causar molestia a otros. Gente que va a querer hacer el mismo proyecto de vida que tú haces. Porque estos creen que tú eres próspero por el modelo de negocio que tienes. Tú no eres próspero por el modelo de negocio que tienes. Tú eres próspero porque eres bendito. Porque la túnica no era para todos. La túnica era para uno. Porque el sueño no era para todos. El sueño era para uno. Habrán imitadores de lo que tú vas a hacer. qué bueno, y ahora por ellos, y que coman. Pero el éxito es para aquellos que tienen su túnica y que tienen el sueño de las espías. Me encanta eso cada vez que hay una túnica y que hay un sueño habrá oposición habrán matafés que te van a hacer números contra yo ni números he querido hacer y, y a veces hay muchos analíticos alrededor nuestro de hecho nosotros somos una empresa de asesores y no le puedo explicar cuántos asesores tengo a la par que me hablan de números y yo lo sé por algo soy asesor. Pero cuando yo veo los números y empiezo a ver raro, veo mejor para otro lado y veo para la fe. Porque las empresas de los justos, por la fe, vivirán. Porque las empresas de los justos van a poder comprar sin dinero. Y que si yo le contara el chorro de milagros que Dios ha hecho, todas estas semanas atrás... Dios ha hecho un chorro de milagros. Pero le estoy hablando que milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro y tras milagro. Cerramos un negocio hace poco. Y lo que yo quería, y lo que Lupita quería, estaba por el doble de lo que yo podía. Lo podíamos mutuamente. Pero como el justo por la fe vivirá, le dije yo al intermediario, Mira, yo lo que tengo es esto y le dio risa me dijo no me dijo tienen una oferta un poquito inferior a la que ellos tienen y súper superior a la que tú me estás dando y no creo y le dijo, entonces no es mío sencillo y me dijo él pero le voy a preguntar preguntar y le dije Después. fue. El siguiente día me llama y me dice, nos podemos ver. Y digo, veámonos. Y me dijo, ah, no sé cómo, pero te acaban de aceptar la propuesta. Le dije, ¿y será que puedo ir a comer con ellos? ¿Los puedo conocer? Él creyó que se le iba a ir la comisión intermedia, ¿me entiende? Porque se me quedó viendo dije tu comisión está segura y si no te la dan yo te la doy yo le dije porque lo que me ha bajado de verdad que es un chorro vamos a comer y fuimos a comer nos sentamos por supuesto con una buena taza de café hermano porque sin café yo no arranco en las mañanas y nos sentamos con el buen café y conozco a la señora y digo mire y por qué aceptó mi propuesta me dijo, es que no la acepté yo, me dijo. Y entonces, ¿quién aceptó? Mi esposo. Qué bueno, seguimos platicando. Cuando ya se iba, no le dije nada. Y le dije, quiero invitar a comer a su esposo. Porque yo quería llegar a la raíz. Yo soy metido. Y a mí, no me cuente a medias. ¿Me va a contar? Y dije, no, mejor no me cuente. Regresamos. Una semana después, nos sentamos a comer. Obvio, ya habíamos firmado el contrato y todo. Y le pregunto, que por cierto van a venir aquí a nuestra iglesia. Y le pregunto, ¿y ustedes a qué se dedican? No, fíjese que eh, somos cristianos, ya nos servimos como antes. Y dirigíamos grupos de familias. Teníamos 300 células a pero decidimos movernos y nos fuimos a una iglesita pequeña. Ah, okay. le digo, Le puedo hacer una pregunta: ¿Por qué aceptó mi propuesta? Ah, porque Dios me dijo. ¿Y usted sabía quién era yo y quién era mi esposa? No me dijo. Pero Dios me dijo que tenía que dárselos a lo que usted me había dicho. Y le digo: ¿Y a qué iglesia va? Gente que es una iglesia, creo que ustedes ni la han de conocer, me dijo, pero el pastor de esa iglesia se llama Romeo Guerra. Le digo, ¿y vos sabés que Romeo Guerra es uno de los mejores amigos de mi papá? Y dice, no, y que el hijo de Romeo Guerra es uno de mis mejores amigos. Y dice, no, y que la hija de Romeo Guerra son las mejores amigas de Lupita. No. ¿Y qué tal si te digo que no es casualidad que nos hayamos unido? Porque el justo por la fe, vivirá. Profetizo que habrán conexiones en tu vida, que sin que tú las entiendas, van a ser puertas de bendición que se van a abrir y vas a, vas a comenzar a caminar en una atmósfera que tú no la vas a entender. Tú vas a decir, ¿y por qué? ¿y para qué? Pero es Dios en medio de cada proceso. Por la túnica y por el sueño habrá oposición, pero habrá bendición. Pero, diga conmigo, pero, lo fuerte, pero, ¿eh? también habrá un Rubén y unos Ismaelitas en tu vida. Habrá un Rubén que ya le fue revelado que tiene que bendecir a alguien este año y tú vas a aparecer ahí. Habrán Ismaelitas que te van a llevar y tú vas a decir, yo no sé ni para dónde me llevan, tú acuérdate de la túnica y acuérdate del sueño. Porque quien te lleve viene de, la, de parte de la mano de Dios. Entonces, ¿qué lo mantuvo con vida? José rindió su emoción encontrando la motivación en la revelación. Usted lo puede repetir conmigo a la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, tres. José rindió su emoción encontrando la motivación en la revelación. Que no te emocione lo que miras. Que te emocione lo que fue revelado a tu vida. Que no te emociones si hoy por hoy lo tienes. Que te emocione lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo. Que te emocione lo que Dios ha prometido a tu vida, que te va a mantener con vida en todo este tiempo, que te va a mantener enfocado en este tiempo, que tú puedas rendir tus emociones, encontrando la motivación correcta en lo que Dios ha prometido a la iglesia, en lo que Dios ha prometido a tu casa, a tu negocio, a tu familia, a tus hijos, la sanidad de ellos, alguien dice, mira lo que estoy hablando, tú camina bajo esa emoción, no te salgas de ahí, habrán voces, se levantará oposición, tú camina, habrá gente negativa, tú camina, tú encontraste la revelación, encontraste una nueva transición a un nuevo proceso de bendición me encanta eso nuestra vida es de proceso en proceso para llegar al deseo de Dios aférrate a esa palabra por favor nuestra vida es de proceso en proceso para llegar al deseo de Dios, tú no vives porque quieres vivir. Tú vives porque él vive, así dice su palabra. Me encanta esto. Nuestra vida es de proceso en proceso para llegar al deseo de Dios. Quiero ir cerrando con esto. Si alguien me ayuda con el piano. El 2022. Es un año de transición. Estamos en el deleite de Dios. A Dios le deleita transicionar gente. Te lo voy a volver a repetir. Deleite de Dios. Y el 2022 es un año de transición. Lo nuevo da miedo. Lo nuevo genera incertidumbre ¿Qué te va a mantener con vida. La túnica y el sueño. Y que Rubén significa revelado. Y que Ismael es la voz de Dios. El 2022 es un año de transición. No te aflijas si hay cambios drásticos. A mayor drasticidad, mayor bendición. Cuando Dios te va a salvar la vida... No puede ser lento en salvártela, tiene que ser agresivo. Cuando tú te vas a quitar un golpe y un choque de un carro, tú no vas frenando despacito. Necesitas pegar un buen frenazo. Lo drástico no del todo es malo. Lo voy a volver a repetir. Lo drástico no del todo es malo. A veces si no es drástico, no te salva la vida. Estás en un año transicional. Te tengo una buena noticia y aférrate a esto estás en la ruta correcta pastor yo no no sabía cómo iba a terminar este año y lo que viene esta palabra viene de parte de Dios estás en la ruta correcta usted tiene esta palabra póngale su nombre porque tú estás en la ruta correcta. Marlon Cari están en la ruta correcta. William, estás en la ruta correcta. Familia Canales están en la ruta correcta. Póngale su nombre. Están en la ruta correcta. Familia Aguirre están en la ruta correcta. Nada va a pasar. Castas están en la ruta correcta. ¿Sabes qué alimenta esta fe en mí? Que eres parte de la temporada correcta. Invita mm. a toda tu familia está en la ruta correcta. Tuegraste en la ruta correcta. Anadelmi y su familia están en la ruta correcta. Me encanta, somos parte de esta temporada. Mire, yo no, yo no sé si a usted le alegra esto, pero este versículo que yo voy a leer hoy me lleva a pensar cuánto fracaso he tenido y tuve. Y venía y me congregaba en esta iglesia. Y venía fracasado. Venía sin dinero en las bolsas. venían problemado Y este versículo me sostuvo hasta el día de ahora. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen las cosechas. Yo no sé si tú te aferras a este versículo. Y si tienes que postearlo ahora, los cuatro vientos, que sepan que hoy edificadores han sido años de ir sembrando con lágrimas. De ir avanzando con lágrimas. Cuando nadie creía en ti, en tu ministerio, en que tú habías cambiado y dabas tus primeros pasos de fe. Cuando se te vino abajo todo, cuando inclusive los que estaban cerca de ti te criticaban, perdiste matrimonio, perdiste familia, perdiste el negocio, todo se te fue a un lado. Acá estuviste en la cárcel, tuviste procesos tan difíciles, pero seguiste sembrando la semilla. Pero cuando la cosecha empezaba a salir, hubiera gritos de alegría. Hubieron gritos de regocijo. Llorabas al seguir sembrando más semillas porque sabías que el proceso, lo que aprendimos ahora, era largo. Pero ¿sabes cómo regresaron? Cantando. Cuando todo lo que sembraste lo traías a manos llenas y tú venías cantando que Dios había sido bueno. Tú venías cantando que Dios estaba ahí contigo. Tú venías cantando que a pesar de las tribulaciones y la angustia, Dios había sido tan bueno que te abrió puertas que a, nada, a nadie más se las abrió. Que te sostuvo hasta el día de ahora? Una túnica y un sueño. Bendigo a Rubén. Bendigo a los ismaelitas que han aparecido en tu vida. Tiene un significado en el propósito de Dios. Esta es la vida de José. El proceso sin sentido. Te puedes poner en pie, por favor.